0: Vielleicht der Lass uns reden
1: Podcast für dich von uns, Katja und Cindy. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Vielleichter Podcast. Wieder eine wunderschöne Sommerfolge für euch mit einem Thema von der Katja und die Katja möchte mit uns über das Thema Fettnäpfchen reden, was sich nach einem leichten Thema anhört, aber sie möchte auch mit uns über das Thema Scham reden, was sich jetzt schon wieder ein bisschen schwieriger anhört. <lacht> Dann gehen wir eher in den Herbst vom Thema. <lacht> also liebe Katja, erzähl uns doch mal genauer, was du mit uns besprechen möchtest.
0: Ja, hallo, ich freue mich, dass du zuhörst. Ähm ich weiß ja auch immer noch nie so genau, wenn wir anfangen zu sprechen, was wir wirklich besprechen wollen. Ähm, in der Vorbereitung war ich eigentlich eher so bei Fettnäpfchen und je tiefer ich mich in dieses Thema reingedacht habe und auch so ein bisschen eingelesen habe, kam ich dann über Peinlichkeiten hin zur Scham und wir gucken jetzt einfach mal, äh, wo die Reise so hin. Führt. Ich möchte anfangen, weil das finde ich wirklich leicht und ich mag das ja immer zu gucken, warum heißt es eigentlich ins Fettnäpfchen treten. Und ähm, ich habe nachgeguckt und habe von Wissen macht A auf Kika, alle die kleine Kinder haben, kennen es wahrscheinlich nicht, weiß gar nicht, gibt es das noch, aber weil als unsere nicht... Kinder klein waren, da gab es die sensationelle Sendung Wissen macht A auf Kika ja. und die haben dort die Wortherkunft beschrieben, also, ob das letztendlich wirklich wissenschaftlich belegt ist oder so, weiß ich nicht. Kannst du es dir denken, wo es herkommt?
1: Nein. Nein? Vielleicht, wenn du es gleich sagst, dann, dann
0: sag ah, habe ich schon mal gehört.
1: Also, weil früher,
0: ich weiß nicht, wie viel früher, ich mache mal immer Mittelalter oder so, ne? <lacht> ähm, da hatten die Leute ja noch nicht so gute Möglichkeiten, ihre Lebensmittel zu lagern und haben alles an Schinken und so, was geräuchert oder getrocknet werden sollte, neben die Feuerstelle gehangen. Und unten trat das Fett aus, ja, in diesem mhm. Räuchertrocknungsprozess. Ja. Ja. Und wurde natürlich, weil es unglaublich kostbar war, dieses Schweineschmalz oder so, was dadurch entstanden ist, in einem Napf, in einem Topf, in einem was auch immer gesammelt. Mhm. Und wenn dort jemand reingetreten ist, ja genau, dann ist es so wie Cindy's Gesicht, das können wir gar nicht sehen. <lacht> <lacht> ähm, dann dann richtig, gab es richtig Mecker von der Hausherrin. Das ja. war etwas, was sehr unangenehm war und, ähm, genau. und, daher, und ich mag
1: diese Idee. Ich habe tatsächlich nimmt... noch nie gehört. Ich dachte, ich, mir kommt jetzt so, ach ja, hat dir schon mal irgendwer erklärt, aber habe ich echt noch nie gehört, aber macht ja voll Total Sinn. Ne? Viel Sinn ne? Also ich will das
0: auch <lacht> glauben, ob das jetzt wissenschaftlich ist oder nicht. Ich glaube das auch. Ich habe gedacht, wir gucken mal, ob, ähm, ob wir beide irgendwelche Situationen haben, wo wir in Fettnäpfchen getreten sind oder die uns peinlich sind, die, ähm, die wir eigentlich in der, in der Erinnerung ganz lustig finden. Weil ich finde nämlich, dass es unterschiedliche Arten von Fettnäpfchen oder Peinlichkeiten gibt. Es gibt die Sachen, die einem im Nachhinein noch Beklemmungen machen oder ein schlechtes Gewissen oder so. Und dann gibt es eben diese Dinge, über die man mit genügend Abstand lächeln kann. Und ich habe gedacht, wir steigen mal so ein. Hast du irgendeine peinliche
1: Geschichte aus deinem Leben, über die du heute lachen kannst? Äh, ja. <lacht> ähm, ja, du hattest mir auch nur Peinlichkeiten gesagt. Mir ist jetzt dieses Fettnäpfchen, war mir jetzt in der Vorüberlegung gar nicht so bewusst. Ähm, <lacht> ich habe nur eine Peinlichkeit ja, kann ich heute auch drüber lachen, ähm, dass beim, bei, ich bei einem Geschäftsessen saß und mir die ganze Zeit die Nase lief. Aber ähm, Katja weiß das, wenn ich esse, läuft mir eigentlich immer die Nase oder ich habe die Nase zu. Zu, und mir, genau. Ja, und mir lief aber die ganze Zeit so richtig äh, flüssig die Nase. Achtung, jetzt wird eklig. <lacht> <lacht> mir lief die ganze Zeit so flüssig die Nase und ich konnte aber nicht vom Tisch aufstehen weil ähm, ich die einzige von unserer Firma am Tisch war in dem Moment und unsere Gäste an diesem Tisch nicht alleine lassen wollte und dann war ich schon die ganze Zeit da ach du, ich gehe mal ein bisschen näher ans Mikro und macht, äh, unterhielt mich die ganze Zeit mit denen auf Englisch und machte zwischendurch die ganze Zeit immer <lacht> <lacht>
0: mhm, weil und blickte mhm.
1: mich panisch um Panisch. Also habe versucht natürlich das alles zu überspielen und habe geguckt, ob ich mir irgendwie irgendwo die Nase putzen kann, ob irgendwo noch eine Serviette ist, muss nach dem Essen gewesen sein, ich weiß es auch, also muss nach dem Essen gewesen sein, sonst hätten ja noch die äh, Stoffservietten da auf dem Tisch wenigstens gelegen, aber es war wirklich gar nichts da und ich habe immer nur gedacht, boah, bitte kommt wieder, kommt wieder, damit ich gehen kann. Ja, in dem Fall kamen sie leider nicht pünktlich wieder und irgendwann tropft es auf den Tisch. <lacht> Wie schön! Ja, war ähm, das Essen ja. besonders scharf? Weil manchmal läuft ein Essen
0: ja wirklich Ich die weiß
1: Gabe. es nicht mehr, aber es war mir ultra, ultra peinlich und alle haben es wegignoriert. Ich weiß jetzt auch nicht, also einer hat es auf jeden Fall gesehen. <lacht> ähm, aber alle sind ja dann auch so höflich. Wir haben es einfach ähm, wegignoriert und <lacht> sind auch immer noch in guten <lacht> geschäftlichen Kontakt und wurde einfach nie drüber gesprochen das ist jetzt so diese Peinlichkeit die mir so als allererstes zum <lacht> Thema peinliche lustig. Situationen eingefallen ist ja aber ich Fettnäpfchen mit Sicherheit bin ich schon oft in irgendeinem Fettnäpfchen aber springt, ich glaube, finde ich das eine super Peinlichkeitsgeschichte
0: <lacht> da fällt mir ein, also die wollte ich gar nicht erzählen, aber das war mir auch super peinlich ähm ich, äh, es ging mal irgendwie hier um die Schulschließung im Dorf und dann äh, haben wir uns irgendwie ganz stark gemacht, dass die Schule aufbleibt ne, und nicht geschlossen wird. Und ähm, ich wurde irgendwie aus Gründen zu, plötzlich zur Rednerin dieser Gruppe ernannt oder wie auch immer sind. es passierte. Ja. Und ähm, nun musste ich dann vor dem Bürgermeister, dem Schulausschuss, den ganzen Großkopferten aus unserer Kommune hier irgendwie sprechen und denke schon die ganze Zeit, <lacht> Muss <lacht> ich? Entschuldigung, denke schon die ganze Zeit. Warum mag mir keiner ins Gesicht gucken und setzt mich wieder hin? Und dann sagt mein Schwiegervater zu mir: Du hast einen Riesenpuppel an der Nase. Oh nein! Das ist nicht furchtbar. Das ist, auch das furchtbar. ist doch furchtbar. Oder in der Situation habe ich wirklich, also heute ist mir gar nicht mehr peinlich, weil ich wette, außer mir weiß das keiner mehr. Ja, weißt du, in in der in der Situation,
1: Situation. Du willst ja auch einfach ernst genommen werden. Total.
0: Situation. <lacht> ist ein Ding, Popel an der Nase geht das nicht. Seitdem bin ich total paranoid und putzt mir ständig die Nase und packt mir immer an die Nase, um zu ertasten, guckt irgendwo was raus, was dann nicht... kann in ich, ich verstehen. Ja. Ja, Aber die, die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, die auch mir heute überhaupt nicht mehr unangenehm ist. Ich war 13 es, oder 14 und es war Silvester und ich war bei uns im evangelischen Gemeindehaus mit so einer Jugendgruppe und wir gingen um... 12 auf einen Berg und guckten Feuerwerk und ich hatte noch nie Alkohol getrunken vorher man gab mir Sekt und ich wäre sehr beschwipst und es war alles so lustig und ich musste ganz fürchterlich lachen ich habe mir in die Hose gemacht ich habe mir einfach in die Hose gepinkelt ich konnte das ich konnte es nicht es ging nicht ich, ja in der situation war das wirklich gar nicht lustig so, ja. dann sind wir zurück in dieses Gemeindehaus und haben uns alle in so Sessel gesetzt. Ich war aber so beschwipst, jetzt übrigens, das war eine kirchliche Veranstaltung, warum gab man mir in so jungen Jahren schon Sekt, aber egal. Ja. Also lass äh, ich mal ich
1: setzte die, die Lindlara, ja. keine Ahnung, Jugend, ähm, da geht es, glaube ich, bei jedem Treffen nur um Alkoholkonsum, <lacht> habe ich das Gefühl. Ich dachte, <lacht> das wäre nur in der Richtung so, aber dann ist es bei euch Nein, auch. also Kinder, geht in die Kirche, da ist richtig was <lacht> los.
0: So. Auf jeden Fall ähm, setzte ich mich dann auch noch in so einen doofen Sessel und dann irgendwann holte mich meine Mama ab und dann stand ich auf und dann sagte natürlich mein damaliger guter Freund, ach Katja, weil der ganze Sessel nass war, wo ich gesessen hatte. Oh Fürchterlich. Nein. Oder? Ja, ja, sehr war peinlich. Ganz schrecklich. Aber Heute finde ich es überhaupt nicht mehr schlimm. Es ist auch einfach schon 35 Jahre her. Ja. <lacht> Aber damals fand ich es
1: ganz furchtbar. Ich, da fällt ähm, mir auch noch. Mhm. Mir uns fällt hier eine Peinlichkeit nach der anderen das ist Super, ein. oder? Da fällt so mir auch schön. noch eine Peinlichkeit ein. Und ich muss feststellen, Peinlichkeiten haben ganz oft mit äh, Körperausscheidungen zu tun. Offenkundig. Und zwar, das war mir wirklich sehr, sehr peinlich. Ähm, in der Schule früher Schwimmunterricht. Mhm. Und das war ja eigentlich so, dass die Mädchen immer, fast immer, äh, also viermal im Monat ihre Tage hatten, weil die meisten ja immer gar keine Lust auf Schwimmunterricht hatten. Ja. Ich weiß nicht, ob das damals schon war, weil das Haar sitzen musste oder ob einfach alle Schwimmen doof fanden. <lacht> Entschuldigung. Ich habe immer total gerne Schwimmunterricht gehabt. Also ich war auch Schwimmverein, mhm. fand ich immer super. Deswegen bin ich auch schwimmen gegangen, wenn ich meine Tage hatte. Es gibt ja Tampons ne? Mhm. Ähm, und dann stand äh, plötzlich ein sehr, sehr netter, das fand ich wirklich nett, sehr, sehr netter Klassenkamerad neben mir und äh, sagte irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr gesagt dass Cindy, du ist. auf jeden Fall stand ich dann im Schwimmbad und mir lief oh es einfach so ein knallrotes oh Bein runter und unter mir war dann halt so, ich habe gemerkt, dass da Wasser läuft, aber läuft ja auch schon mal Wasser ja, im Schwimmbad? Ja, läuft ja immer im Schwimmbad an deinem Körper runter. Ne? so. Und habe halt nicht, ja, und dann stand ich halt da in dieser... Ähm, Wie schrecklich, roten, das war armes Mädchen. Sehr, 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 sehr peinlich. Das war der ne nette Dirk, der leider schon verstorben ist, ja der ja. mir Bescheid gesagt hat und mich nicht ähm, da jetzt Aber hat, dann möchte man doch nicht mehr in die lassen. Schule gehen am nächsten Tag, oder? Ja. Man möchte doch sterben und für immer zu Hause bleiben. Es ist vermutlich wie mit deinem Popel, da kann sich nachher, konnte sich nachher vielleicht auch mhm. keiner mehr dran ich erinnern, ne? oder es war überhaupt nicht wichtig, aber das war schon war schon in, gerade in so einem Alter. Ne? Wie alt ist man dann, 13, 14, weiß ich nicht, ist es schon sehr peinlich. Ach, Mhm. das tut mir sehr leid für dich ja es ist aber, ich bin drüber weg Katja ich bin drüber ja, weg ja. Ich kann und das jetzt. ist das Großartige bei diesen Dingen weil
0: irgendwann lernst du und hier ist meine erste, mein erster Hinweis ein Hinweis ein Hinweis. oh ähm, ja, blau ist schlau genau, blues clues wenn, wenn du diese Seite der Peinlichkeit bespielst, ja wo, du, wo dir einfach so etwas passiert wo du vielleicht auch gar nicht wirklich etwas falsch gemacht hast mhm. äh, dann lach doch einfach mit den anderen drüber. Ja, also wenn du irgendwie blöd fällst und es ist dir peinlich oder so, dann lachst du einfach mit den anderen darüber und irgendwann wirst du nämlich darüber lachen können, so wie wir jetzt heute darüber lachen können, dass ich mich eingepinkelt habe, auf dem Berg in Holpe und mich im evangelischen Gemeindehaus in den Sessel gesetzt habe und es sind wahrscheinlich heute noch, wenn es dieses nee, das Haus ist abgerissen worden. Aber bis zu dem Zeitpunkt war wahrscheinlich so ein Kranz in diesem Sessel.
1: Immer noch deine DNA. Ist doch toll, oder? Super. So. Hunde und Katzen das machen das ja auch.
0: So, man muss auch mal seine, mal seine Spuren doch hinterlassen. Ich war hier. Genau. Andere schreiben oh. an so eine Klotür und ich pinkel einfach in den Sessel. <lacht> du
1: hast ja nicht in den so. Sessel gepinkelt. Nein, nein ja. ich auch nicht.
0: Wäre ich ja da gewesen, wäre ja eine Toilette vor Ort gewesen. Auf dem Berg war aber keine Echt? Toilette und da war noch nicht mal ein Busch hinter dem. Es war einfach Wiese.
1: Schrecklich. Ich hätte noch eine kurze peinliche ja, Situation ohne Körperausscheidung. <lacht> wo, ähm, wo ich gerade hier auf unser Nachbarhaus gucke. Da hat damals meine Tante gewohnt und dann wurde da ein Geburtstag gefeiert. Und ähm, ja, dann sollte der Kuchen auf den Tisch. Und, ähm, aber ein Kuchen war schon der Käsekuchen war verschwunden. <lacht> Der Käsekuchen okay. war verschwunden und alle rannten durch die Bude und suchten diesen Käsekuchen und haben den Käsekuchen nicht gefunden. Und ähm, dann bin ich aufgestanden wollte suchen helfen. Ähm, ich saß drauf. Das ist die beste
0: Geschichte. Ich habe mich einfach Und auf dann Kuchen. haben alle den Käsekuchen von
1: deinem Popo gegessen. <lacht> Habe mich einfach, gut. es war ein gebackener, kein Käsesahne, es war so ein gebackener Käsegrunde. Ja, war lecker. schön warm und weich und gemütlich anscheinend. Ist, wie alt warst du denn schon oh, erwachsen? das weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, vielleicht acht. Ich weiß es nicht. Vielleicht Ach, du warst noch, ich... noch ein Kind. Ja. Ja, ja, ja. War ich noch ein Kind, nicht als Erwachsener? Aber ich traue mir das auch als Erwachsene zu.
0: Ja, so. Es gibt einfach so Situationen, wo man so denkt, ja, das hätte mir auch passieren können, ne? Ja, geil. So. Großartig. Jetzt gibt es ja auch so Situationen, die einem nicht so lustig sind, auch im Nachhinein. Also ich finde, und dann wird es irgendwie von diesem, von dieser lustigen Peinlichkeit, geht es dann eher schon so in Richtung, ich schäme mich. Mhm. Ne? Ähm, zum Beispiel, das ist mir mal passiert, ich habe ich sag jetzt mal dir, das weiß ich aber nicht, so. ich hätte dir einen Text schreiben können, wollen, wütend, über jemand anderen und habe den an diese andere Person geschickt. Ah, ja, ja. So, oder du sprichst über jemanden und der steht hinter dir. Mhm. Ja, also du sagst was, du beschwerst dich bei jemandem über jemanden und der steht hinter dir. Solche mhm. Sachen zum Beispiel. Mhm. Ja? Die werden auch nicht lustig mit der Zeit, finde nee. ich. Also, und haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Mhm. So, ne, ich habe auch schon mal die E-Mail ähm, an die falsche Person geschickt, äh, wo mm. ich eine nicht so nette Sache über diese Person drin gesagt habe. Ähm, und ich finde, diese Dinge, das sind ja die Dinge, die... Du hast doch mal in einer Folge erzählt, dass nachts um drei irgendwas bei uns anders ist, dass die Sachen alle viel schlimmer sind. Irgendwelche ja. Hormone, keine Ahnung. Ja. Und das sind ja die Dinge, dann, dann kann ich dann fällt mir nicht ein, wie lustig das war, als ich mich mit mm. 13 oder 14 eingepischert habe. Mm. Sondern das sind die Dinge, die mich dann irgendwie nachts beschäftigen. Oder natürlich ja. andere Dinge, aber jetzt in diesem, in diesem äh, Ding. Und ich glaube, ähm, dass ähm, trotzdem dieses ganz unangenehme Gefühl, was du dann hast, Erstmal total wichtig ist. Also, ich hatte jetzt noch eine Situation, da habe ich mich wirklich, also, es war mir total, ich habe gar nicht, Scham ist gar nicht das richtige Wort, aber ich bin so richtig, also, das Fettnäpfchen kann auch noch so klein sein, du kannst garantiere, ich garantiere, dass ich das treffe. Und das war so eine Situation, total unwahrscheinlich, aber es war mir einfach total unangenehm. Mm. Und was passiert dann in deinem Körper? Ist ja das, was auch bei Angst äh, und so passiert. Ne? Adrenalin wird ausgeschüttet, die Gefäße weiten sich, deswegen werden wir rot. So, mm. ähm, Dein Herz beginnt zu rasen. Also du hast so, so eine Art Flucht mm. Fluchtreaktion oder so. Mm. Und ähm, ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Warnsignal ist, weil sozusagen ähm, dir das auch so ein Stück weit hilft, deine eigenen Grenzen wahrzunehmen. Also zum Beispiel, äh, während es mir als junge Frau noch wenig, also jüngere Frau nichts ausgemacht hat, mit sehr kurzen Röcken arbeiten zu gehen, hab ich jetzt habe ich mal ein, so ein Kleid morgens angezogen, habe in den Spiegel geguckt und habe mich nachträglich sozusagen geschämt, in Scham ist ein großes Wort. hast also du warst
1: ja ne? so mit auf der Arbeit und bist dann nach Hause gekommen? Und nein, nein, dann, nein. Ich habe Ach. das
0: als junge Frau, also als junge Frau, als wenn ich Ach so, wäre. ah, nachträglich geschämt, ich verstehe. Und habe mich nachträglich dafür geschämt, dass ich das vor zehn Jahren auf der Arbeit total normal fand, so rumzulaufen. Damals war das aber gar nicht schlimm für mich. Offensichtlich mhm. waren damals meine Grenzen Genau. Andere. So. Deswegen finde ich eigentlich Scham, wie viele instinktive, schnelle, spontane, unüberlegte Reaktionen von uns wie Emotionen sind eigentlich ganz gesund, um uns mal zu zeigen, das
1: ist offensichtlich eine Grenze von dir oder von jemand anderem auch. Die hm. du hier gerade Ja, übersetzt. weil, wo du jetzt gerade sagst, wenn du über jemanden sprichst, der dann dazukommt, mhm. du hast ja keine Möglichkeit, das mit demjenigen so anzusprechen, wie du es mit ihm angesprochen genau. hättest, weißt du? Du, du, hast, du hast einfach schon
0: Milch verschüttet.
1: Ja, ja genau, ne? Und wenn du, wenn du dieses Thema mit jemandem klären wollen würdest, dann würdest du den ja ganz anders darauf ansprechen. Und das ja. Gespräch würde anders anfangen. Und äh, ja, ich glaube, dein, dein Körper merkt dann einfach, hier läuft was falsch. Ne? Also, genau. Du bist da irgendwie zu, äh, zu nahe getreten. Also du hast dich jemand gegenüber so verhalten, wie du es bewusst nicht tun würdest. Vielleicht so. Genau. Ja. Ähm, ich
0: glaube, das hat viel damit, mit diesem, ähm, dass wir das auch brauchen, um ähm, als soziales Gefüge zu funktionieren. Also, dass wir sozusagen diese diese diese... Ich, ich ent, Scham oder Peinlichkeit oder mir ist etwas peinlich, entsteht dann, wenn du die sozialen Regeln, die für dich gelten, missachtest. Also, äh, zum Beispiel, es gibt ja auch kulturell große Unterschiede. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass es in China hochnot peinlich ist, wenn du dich in der Öffentlichkeit schneuzen musst. Okay. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja? Mhm. Aber ähm, du würdest nicht Barbu sich einkaufen gehen in Deutschland, ähm, während du aber, wenn du in einem bestimmten Stamm oder Volk in Afrika leben würdest oder in Südamerika oder wo auch immer, ist völlig normal ist, dass die äh, Frauen obenrum nicht bekleidet sind. Mhm. Ja, also ich finde, es gibt da kulturell riesige Unterschiede. Klar, also spricht das ganz klar dafür, dass dass wenn du die Regeln der Gesellschaft, in der du lebst, irgendwie missachtest in deinem sozialen Gefüge, ne, dann schämst du dich. Und ähm, das, das passt sich ja auch altersmäßig an. Ne? Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mir waren meine Eltern mal peinlich. Ich war als Kind auch, nee, andersrum, ich war auch meinen Kindern mal peinlich.
1: Klar, lange.
0: manchmal auch absichtlich. Genau, das kann man dann natürlich auch auf die Spitze äh, treiben als Eltern. Und weil das einfach für das soziale Gefüge, in dem du damals unterwegs warst oder in dem unsere Kinder dann eben entsprechend unterwegs waren, haben wir uns so verhalten, wie das nicht okay war. Mhm. So ne? so. Mhm. Deswegen glaube ich, dass es total wichtig ist und mit diesem Moment von hier wird es peinlich hier wird es unangenehm, eben auch so soziales Miteinander funktioniert. Mm. Weil man so gegenseitig ein bisschen auf seine Grenzen irgendwie achtet. Klar, auf jeden Fall. Wobei. War das nachvollziehbar?
1: Ja, ja. also ich habe es verstanden. Schreibt gerne Gut. in die Kommentare. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich möchte mal auf das Thema mit diesem Rotwerden zurückkommen. bin ganz, ganz lange, ganz, ganz schnell rot geworden. Und ohne Grund... Kennst du mhm. das? Also ich bin immer rot geworden und, und denke in dem Moment, hä, warum wirst du jetzt, also du merkst das ja, es wird, wird ja warm, mhm. und denkst in dem Moment, hey, warum wirst du jetzt rot? Es ist doch alles gut und äh, alles ist total normal. Und in dem Moment, wo du dann denkst, oh Mann, jetzt werde ich wieder rot, wird es natürlich noch viel schlimmer, noch schlimmer. Weil mhm. äh, noch mehr Adrenalin und was du eben alles erzählt hast hochkommt. Ähm, fand ich total doof. Und mir fällt jetzt gerade auf, dass ich das einfach schon länger nicht mehr habe. Ich vermute mal, dass das jetzt spontane Vermutung von mir auch ein bisschen was mit äh, Selbstwert und äh, Selbstbewusstsein zu tun hat. Mhm. Weißt du? Also du sagst irgendeine schlaue Sache, bist aber nicht richtig selbstbewusst, dann ist es schon aufregend, dass dir zehn Leute bei der schlauen Sache zugehört haben vielleicht. Ja. Irgendwie so. Also ich glaube, ich habe noch nie so kolossal mhm. zum Erröten geneigt.
0: Oh. Schlimm. Äh, das ist schön, das ist nicht schön. Gewesen. Obwohl ich ja auch, äh, bevor ich diesen, äh, diese eine Krankheit entwickelt habe, war ich ja auch mal sehr, sehr blass. Also bei, je heller die Haut, umso stärker nimmt man ja Erröten wahr. Ne? Hm. Ähm, also kann es an der Hautfarbe nicht gelegen haben, aber ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass, also ich weiß, Freundinnen von mir, die haben, das war ein Riesenproblem für die, weil ne, irgendwie schon... Nur wenn was aufregend war, sind die errötet mhm. und haben sich gar nicht wohlgefühlt, also sind sie noch schlimmer errötet. Ja, genau so. War's ich kann mich mir nur auch. an eine Situation erinnern und das war so blöd. Da waren wir mit einer Freundin in Köln auf dem Karneval und da war irgend so ein, so ein Typ mit irgendeinem anderen Typen und dann hat der eine Typ gesagt: Du findest doch den einen gut und ich fand gar keinen gut. Und also komplizierte, so eine blöde Mädchengeschichte. Mhm. Und dann hat jemand gesagt, du wirst ja ganz rot. Ich war überhaupt nicht errötet, aber ja. daraufhin bin ich rot geworden. Ja, ja. Ja. Und dann sagten alle: siehst du, du findest den ja doch gut. Ja, ja, genau. Nein, Diese Situation hatte ich
1: auch schon. Wenn du so sagst, so, hä, wieso, ähm, der ist doch nett? Und dann glotzen dich alle plötzlich so an. <lacht> so. Ich habe nur gesagt, der ist nett. So. <lacht> sonst gar nichts. Ja, aber das, ja. also, da bin ich zum Glück toi 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 drüber weg. Aber das war. Äh das ist, war echt nervig, diese, diese Rotwerderei. Irgendwie. Ja. So. Ja klar. Weil, dann, dann hast du so das Gefühl, du musst dich rechtfertigen, äh, dass jetzt alle überinterpretieren. Äh, 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 Warum wieder. ist die jetzt so rot? Also wird ja, es ja.
0: noch peinlicher? Genau. So, ne? Ja, genau. Ja. Was, mir, was mir auch, also ich, wirklich, ich finde, ne, ähm, diese peinlichen Situationen, die schweißen uns zusammen, ne? wie gesagt, wir achten ein bisschen besser aufeinander, weil ne, du willst eben nicht dich schämen, kein schlechtes Gewissen entwickeln, nicht peinlich sein. So. Mhm. Ähm, aber ich glaube, davon bin ich fest überzeugt, wenn du irgendwas machst, ähm, was dir peinlich ist und du in Verlegenheit gerätst dann ähm, und du diese körperlichen Reaktionen zeigst und so ein bisschen Demut auch zeigst, das bringt dir auch Sympathie. Also wenn du, wenn du was doofes machst und du tust so oh, I'm untouchable, ne, mir kann ja keiner was, mir macht das überhaupt nichts. Ähm, ich glaube, das mögen die Leute. Ich glaube, die mögen, also ich glaube, dass wir Menschen einfach mögen zu sehen, klar, der ist auch menschlich, der hat jetzt einen Fehler gemacht, und der oder die reagiert adäquat und wird so ein bisschen demütig, also ne, so ein bisschen peinlich ja. berührt eben und ja.
1: zack, schon sind wir am Start. Auf jeden Fall finde ich auch eine äh, ganz wichtige Sache, dass das einfach dann annehmen. Also, ich meine, auch zu wissen, ey, ich kann die Situation jetzt nicht ändern, oder wie du eben gesagt hast, mit, yeah. dem, äh, mit dem Mitlachen gehört ja auch dazu. Yeah. Ne? Und was weißt du, was ich auch richtig, richtig gut finde: in jeder peinlichen Situation, die du überlebt hast, hast du auch wieder ähm, die Chance, selbstbewusster zu werden und du merkst einfach, es passiert dir ja nichts. Ne? So. Also mhm. deswegen sollte man viel öfters mal irgendwelche peinlichen Sachen machen. Jetzt vielleicht nicht beim Geschäftsessen auf den Tisch tropfen mit der Rotze. Aber auch nicht in die Hose machen. Ich empfehle auch nicht in die es Hose machen. nicht. Also aber keine nein. Ahnung. Ich bin jetzt mal... Ähm, im Zuge einer Challenge, weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt hatte, durch den Rewe gegangen und habe beim Einkaufen Selbstgespräche geführt. Ähm Ach, das ist ja für mich total alltäglich. Nämlich gucken die Leute ja immer komisch an. Ich rede ja, ja immer mit mir selbst. Ja. Gut, das ist, ich, die, fällt mir schon gar nicht mehr auf. Die Leute gucken komisch du, bestimmt, Und für ja? mich war das einfach eine Challenge. Und es war schon witzig, wo ich dann vor den Bananen standen habe und dann äh, eine Frau direkt neben mir bei den Mangos oder so. <lacht> und ich stand da, hm... Ich nehme ja sonst immer die Rewe beste Wahl. Ah, guck mal, die Chiquita sind ja im Angebot. Oh, die, ne, die, ne, die Bio, die sind noch so. Ach, gut. Du hast auch wirklich die, so richtig ausführlich ja, gesprochen. Ja, ja. Die Bios, ne, die, äh, die sind ja sowieso nur <lacht> neben dem Feld was gespritzt. Ne, die Bios, die nehme ich nie. Ähm, ach komm, dann nehmen wir heute mal die Chiquitas. Ich bin ich weitergegangen zu Nelson. <lacht> also, also die Station war noch echt schwer und bei den Milchprodukten wurde es dann schon ein bisschen leichter. <lacht> und als ich bei TK war, war es mir schon scheißegal. So. Also ja. manchmal muss man so Dinge auch machen, um, ja. ähm, um mutiger zu werden. Auch wenn es scherzend ja, ist, aber es hilft einem in, in einem sicheren Umfeld, weil du weißt ja, was soll passieren, außer dass die Leute dich für bekloppt halten. Äh, dass dir da nichts passieren kann. Du hast ein sicheres Umfeld und bist trotzdem aus deiner Komfortzone raus. Und, ähm, ja. ja. ja Ich habe neulich einen Post gemacht zu Wear the Shorts und ich
0: äh, ja. finde, das hat auch ganz viel damit zu tun. Meine Kultur, mein kulturelles Umfeld hat mir ja beigebracht, also wir Mitteleuropäerinnen alle haben gelernt, äh, äh, wie perfekte Beine auszusehen haben. So sehen meine Beine nicht aus ähm, und damit verknüpfen wir ja automatisch, also ziehen wir keine Shorts an. Da will ich aber raus aus der Nummer. Ich will gar nicht immer schwitzen müssen, ich will auch kurz Hosen anziehen. Ich habe das mal eine Zeit lang besser gekonnt, da waren meine Beine auch anders. Ähm, ich will nicht sagen besser, da wollen wir ja wegfahren von so einem negativen Self-Talk. Da waren meine Beine einfach noch anders. Jetzt habe ich die einfach angezogen. Das war mir auch richtig unangenehm. Das hatte für mich etwas sehr Peinliches, dass ich jetzt meine Beine, die nicht mm. aussehen wie die von Heidi Klum oder ähnlichem zur Schau stelle. Ich bin so in den Rewe, nicht in den Rewe, ich bin in den Aldi gegangen. Es war wirklich der Aldi, aber wir gehen auch schon mal zu Edeka oder Lidl. <lacht> nee, ich gehe nie <lacht> zu Lidl, aber ist egal. Netto gibt es ähm, ja auch. Da gehe ich auch nicht hin. Aber ich, auf jeden Fall war ich im Supermarkt mit dieser Shorts und es ist einfach überhaupt nichts passiert. Und schon ist es mir doch beim nächsten Mal weniger peinlich, weil mm. sich ja auch meine kulturellen Gegebenheiten um mich herum ändern. Mm. Und plötzlich findet es jeder normal, dass Frauen, auch kurze Hose tragen, die Zellulitis, Besenreiser und
1: Knubbelknie haben. Mm. Du hattest das in dem Post, glaube ich, auch geschrieben, dass es dir im Urlaub nicht so schwer fällt. Und da mm. ist es ja ähnlich. Das ist auch Tag 1, ist es bei mir dann schon auch noch so wie zum ersten Mal in... also. Nicht genauso, aber es ist auch schon auf jeden Fall schwerer ja. als an Tag 2 oder an Tag 3. Das erste Mal mhm. sich wieder so leicht bekleidet in die Öffentlichkeit zu begeben. Ähm. Ist überhaupt immer so im Sommer, finde ja. ich. Ne? Ja.
0: Also deswegen glaube ich, genau wie du das sagst, du musst dich erstmal fragen, warum ist mir das denn jetzt peinlich? Mhm. Ist das wirklich so wichtig? Mhm. Also da ist mir das nur peinlich, weil ich mal was gelernt habe, was für mich heute gar nicht mehr gilt. Ne? Also ähm, Und? Kinder, die kommen ja ohne Schamgefühl auf die Welt. Ne? Die, denen ist gar nichts peinlich. Die bohren in der Nase, die kacken in die Ecke, die laufen nackert rum. Denen ist einfach nichts peinlich. Und es ist in Ordnung, finde ich, Regeln einer ges funktionierenden Gesellschaft zu lernen, wenn man größer wird. Aber man darf sich dann auch nochmal fragen, muss mir das eigentlich peinlich sein? Mm. Muss mir es eigentlich heute noch peinlich sein, dass ich als 14-Jährige in die Hose gepickt Nein, muss es nicht. So. Ne? Und, ähm, und es muss mir auch heute nicht peinlich sein, mit einer Shorts irgendwo hinzugehen. So, Ja. So. Darf man halt auch ähm, ein bisschen lernen. Genau. Ähm, was ich noch ganz witzig fand in der Vorbereitung, ähm, das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel, das Charme oder diese Peinlichkeiten so ein hoher gesellschaftlicher Druck sind, dass sie zum Beispiel, diesmal war es wirklich, glaube ich, das Mittelalter, ja auch als Strafe eingesetzt worden sind. Die mussten okay. ja irgendwie an so einen so Schand, an so einen äh, Büterpfahl, ähm, weiß ich mhm. jetzt nicht, wie das hieß, wurden die gebunden, wenn die irgendwas gemacht haben. Oder die mussten irgendeinen Stein um den Hals tragen damit klar war, die haben irgendetwas äh, gestohlen oder was auch immer gemacht. Ne? Mhm. Und ähm, da kannst du mal sehen, wie hoch, wie hoch dieser Druck sein kann und deshalb auch total normal, wenn uns nachts um drei das wach hält, wofür wir äh, uns schämen oder was uns immer noch peinlich ist und warum wir auch so reagieren körperlich, weil dieser gesellschaftliche Druck in diesen Normen, sich absolut korrekt zu verhalten, was keiner von uns kann, einfach
1: riesengroß ist. ja. Ganz schön machtvoll. Machtvolles Gefühl. Ja. Ein sehr machtvolles Gefühl.
0: Mhm. Ähm, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Ich habe hier noch zwei, drei Sachen, aber die fasse ich ganz schnell gleich gerne zusammen. Wenn du, oder hast du noch irgendwas? Nee,
1: ich bin äh, durch. Ich habe alles zum Thema geäußert. Prima. Dann
0: versuche ich mal ganz, ganz schnell alles noch zusammenzufassen, was mir vielleicht noch wichtig ist ich glaube, dass wir alle regelmäßig in Fettnäpfchen treten dass uns allen was peinlich ist und dass wir uns auch alle für Dinge schämen wichtig ist, glaube ich nicht in dieser Scham zu verbleiben weil dann gehst du sozusagen ständig und oder immer wieder vor dein inneres Gericht dann wirst du nicht an so einen Schandpfahl da angebunden, sondern du gehst mit dir selbst immer wieder ins Gericht und bestrafst dich selbst wenn dir etwas peinlich ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Lach doch mit den anderen Leuten einfach darüber, wenn die auch über dich lachen können. Mach's zum Thema, das ist ja meins. Mach's ja. einfach offen, damit ja. auch alle Bescheid wissen, ich habe es jetzt auch wahrgenommen, alles klar war doof von mir, shit happens. Ich finde auch sich entschuldigen, wenn du zum Beispiel jemandem äh, die falsche Nachricht geschickt hast oder über jemanden sprachst, der hinter dir stand, äh, und erklären, wie kam es dazu und warum ja. habe ich nicht erst mit dir gesprochen. Ähm, und am Ende ist es wirklich nochmal die Frage, wie wichtig ist es wirklich und wie lange ist es wichtig? Und wenn wir nicht in unserer Scham und in unserer Peinlichkeit verbleiben, sondern da wieder rauskommen, dann kann uns die, können uns diese, diese großen Gefühle, glaube ich, gut helfen, gut miteinander umzugehen und unsere Grenzen zu achten und die Grenzen unserer Gegenüber zu achten und dann wird vielleicht alles
1: viel leichter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald.